0: Se a minha sede Lava o meu interior Eu quero fluir em tuas águas Eu quero beber da tua fonte Fonte de água. A fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Não perca essa presença, pode se sentar. Nós iríamos, se só Ele tem as palavras de vida eterna. Nós temos vivido tempos desafiadores, onde tudo aquilo que foi estabelecido pela bondade e misericórdia do Senhor para nossa proteção tem sido, tem havido uma tentativa expressiva. Na remoção dos antigos marcos O que o Senhor estabelece é bom, é perfeito Mas lá no Éden, o homem se divorciou de Deus Nós sempre gostamos de ter controle E é assim até hoje A gente vê isso de uma maneira muito clara Na maneira como nós nos relacionamos como nós gostamos da autossuficiência. Quando a gente fala nessa questão de dependência, de interdependência, essa palavra causa até arrepios em pleno século XXI. Nós queremos independência. Né? E nos parece uma palavra tão sedutora nos tornarmos independentes. Não preciso de ninguém. Eu, cuido, eu sei cuidar de mim. Eu estou trabalhando pela minha autossuficiência, pela minha autonomia. Todas essas palavras elas parecem ser muito sedutoras. Mas o que a gente não percebe é que esse é o poder da sedução. Parece ser uma coisa muito boa, mas pode estar atraindo você para a morte. E se a gente pensar sobre Autossuficiência, independência, foi esse o pecado lá no Éden. Nós nos divorciamos de Deus porque desejamos independência. O mal nasce quando Lúcifer deseja ser independente de Deus. E aquilo que subiu no coração de Lúcifer, ele soprou através da serpente para a alma feminina lá no Éden. Mas é claro que você não vai morrer. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sereis como Deus. E essa sedução que ele continua trazendo para o coração humano, o homem sempre quer ser Deus. O homem quer sempre dominar, controlar, conquistar. Os nossos jogos de poder acontecem ali na terra infância. Na idade desses meninos, se bobear e você observar um pouquinho, já começam os jogos de poder. O brinquedo é meu, eu dou as ordens. Está aí, dentro da gente, esse desejo latente de independência de Deus. E o que nos resgata disso é a cruz. A cruz nos leva de volta para casa. A cruz reconstruiu o caminho, a cruz nos reconciliou com Deus. E quando a gente é reconciliado com Deus, não é para a gente viver do nosso jeito. É para a gente viver do jeito de Deus. É voltarmos a viver o plano original de Deus. E é esquisito a gente pensar nessa perspectiva, quando a gente pensa em dependência de Deus, parece que a gente perdeu o controle. E a gente gosta de controle. Controle. Mas dá uma olhada para a história humana. O que, que o controle está fazendo com a gente? Ok, nós temos o controle. Nós estamos deixando Deus de fora das nossas decisões. Nós vivemos a vida do nosso jeito. Já reparou? A gente vive a vida do nosso jeito, a gente faz as nossas escolhas, a gente vive a nossa maneira. Mas quando dá alguma coisa errada, aí se lembra que existe um Criador e que Ele deve ser o responsável para o mundo estar tá na bagaça que está. Já notou isso? Sempre que tem uma grande tragédia, a primeira pergunta, sempre vem essa pergunta. Onde que Deus estava? Deus está no mesmo lugar quando você estava lá no baile funk, ele estava no mesmo lugar que ele estava ele lá. Onde que estava Deus? Ele estava no mesmo lugar quando você estava traindo a sua mulher. No mesmo lugar. Onde que Deus estava quando a, 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 a tragédia lá de Brumadinho aconteceu? Ele estava assentado no seu alto e sublime trono. E aqueles que vivem debaixo do seu governo... Serão resgatados Muito crente morreu naquela na, na, na ruptura daquela barragem Recentemente eu encontrei com uma, uma mulher Que ficou viúva na, na ruptura daquela barragem E apesar da tristeza por ela estar viúva Havia uma paz no coração dela Porque ela sabia a quem o marido dela pertencia E ela olhou para mim e falou Ele foi para casa, Helena e ficou um vazio tão grande. Mas a alegria da gente ter vivido o tempo que a gente viveu aqui, para Deus, por Deus e a vontade de Deus. É tão diferente enterro de crente e enterro de não crente. Não sei se vocês já notaram, se já tiveram a oportunidade de ver essa diferença. No enterro dos crentes, eles cantam. Tá todo mundo triste. Mas é, a gente canta Mais perto Meu, Deus, Deus meu Deus, Deus. Ainda que seja dor Que me E eles declaram a soberania de Deus, a bondade de Deus, a dor está ali, a dor está ali, a separação está acontecendo, está acontecendo por causa da morte, por causa do pecado, por causa da desobediência, é um ciclo que a gente vive e vive e vive e a gente nunca vai se acostumar, porque nós não nascemos para morrer, nós, nós fomos formados para ser eternos. Eu tenho cá para mim, gente, que a, a, a ruptura da dor, a dor que acontece em nós, isso não é teologia, não, tá, gente? Isso é só a opinião da Helena. Que a, a dor que a gente sente quando a gente perde alguém, quando a gente enterra alguém amado, é a reprodução da dor de Deus no, do, no Éden, quando o homem e a mulher pecaram. Porque a dor que a gente sente é a dor da separação da gente não ter mais aquele relacionamento que a gente tinha. E eu tenho que é para mim que quando Jesus ressuscitou, é o que nós vamos sentir quando a gente estiver diante de Deus, revendo amigos e irmãos, aquela música, tem uma música assim, do, uma música antiga, Léo, talvez você lembre que é do seu tempo, <risos> aquele... É... É glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Ó oh, Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Até imaginar a refugente glória do Senhor Jesus. Brancas nuvens no mais puro azul. Só. Existirão E em meio a lágrimas Sorrisos de alegria E de prazer Eu que era cego agora posso ver Contemplar, contemplar, enfim Por isso eu canto glória Mas tem um trecho da música que fala assim Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos Gente, vocês já pensaram nisso? No dia que a gente, que a morte acabar Que a separação acabar eu, gente, eu, não, eu não entendo muito bem como é que vai ser isso Mas eu sei que vai ser um gozo sem fim Aquilo que a gente não pode medir Você já pensou, você que já perdeu alguém Alguém querido, de quem você sente saudade Você já pensou, você vê essa pessoa de novo? Linda, transformada e abraçar e pensar, nunca mais a morte vai nos separar? Eu tenho certeza que foi isso que Deus sentiu já, quando Jesus ressuscitou. Nós ressuscitamos com Cristo. Mas será que é isso que a gente está vivendo? Ou será que a gente está deixando esse tempo doido que a gente está vivendo? E é um tempo doido mesmo, onde o certo virou errado, e o errado virou certo. Será que a gente está deixando esse tempo doido Desconstruir quem nós somos em Deus A gente permite uma coisinha aqui Uma sutileza entre colar E a gente vai sendo também seduzido, envolvido E a gente não quer ficar fora A gente não quer se sentir à margem A gente não quer se sentir excluído Não é assim? A gente não quer ficar fora da turma A gente não quer ficar parecendo um ET Quem aqui se sente um ET? eu confesso que de vez em quando Eu me sinto um ET Eu penso assim, gente, será que eu estou erra... Será que eu tô errada? Porque a multidão toda Está vindo para essa direção E eu estou indo contra a multidão Tipo, não, tem que passar para lá Gente, para lá é que é o caminho Aí eu me lembro da palavra de Deus que diz que Estreito é o caminho Que leva a vida E a porta que leva à perdição é larga e espaçosa E são muitos os que vão por ela e pensando sobre esse tema da desconstrução e fazendo essa observação da loucura que está esse mundo eu me lembrei de Hebreus capítulo 12 você pode abrir sua bíblia, Hebreus 12 E nós vamos ler a partir do verso primeiro e eu vou ler na, na tradução NVI Hebreus 12, a partir do verso 1 a Palavra de Deus diz assim, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo para que vocês não se cansem, nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeternos ao pai dos espíritos que assim para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto... Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. No verso 1, o autor de Hebreus nos exorta a permanecermos firmes na fé com perseverança. Hoje, perseverança não é uma palavra da nossa geração, dessa geração presente te encheu a paciência, deleta, bloqueia, dá um follow, não está feliz? A fila anda, não é assim? São frases comuns nos nossos dias, porque a gente quer ser feliz, mas onde que na Bíblia fala que a gente tem que ser feliz? Onde que na Bíblia fala? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e vocês serão felizes para sempre. No mundo vocês terão felicidade. Você já notou? Recentemente eu ouvi uma pregação que assim, me virou de cabeça para baixo. E eu tirei uma frase dessa pregação e coloquei no meu Instagram. O pau quebrou. Porque eu falei? Porque a, a frase da preletora, muito consistente, bíblica, dizia... A ênfase do Novo Testamento não está na autoestima, mas na autonegação. Ai, Helena, eu, hein? Eu, hein? Palavra pesada. Depois de um dia de trabalho eu vim aqui na igreja para ver essa palavra pesada. Gente, o que, que o texto de Hebreus acabou de falar? Que Deus corrige o filho a quem ele ama e açoita aquele a quem ele quer bem, sai desse caminho de morte, o espírito do anticristo nos torna antônimos de Cristo, ao contrário de Cristo, enquanto Cristo se esvaziou, se humilhou e negou a si mesmo, entregou a sua vida em favor de muitos, a gente quer ser feliz... É o espírito do anticristo nos desviando do propósito de Deus. E, e, gente, e quanto mais a gente quer ser feliz, mais infeliz a gente se torna. Vocês já notaram isso? Todo mundo vai para spa, emagrece, fica loura, mas continua infeliz. Casa uma, duas, três, quatro, dez vezes, mas está infeliz. Vai para balada, curte todas, dança todas, bebe todas, cheira todas e está tomando antidepressivo. Tem alguma coisa errada com esse caminho, vocês não acham não? A gente está tentando ser feliz a todo custo, está passando em cima de todos os princípios, os marcos e os fundamentos de Deus para a nossa vida, igual o rolo compressor, e quer ser feliz? Não vai rolar. Porque a nossa felicidade, contentamento, está diretamente ligada à obediência da palavra de Deus. O caminho da obediência não é um caminho Fácil no início. No início não é fácil. Parece dificultoso porque, por causa dessa sensação de você estar tá indo ao contrário do que a maioria. Então você é taxado, você é estigmatizado, olha ah lá. E vem o crentão, olha ah lá, vem o Santarrão, olha ah lá, Fulano. Ah não, Fulano, você ainda está nessa, está na Idade Média, cara. Mas quando a coisa arrocha, quando a coisa aperta, quando a coisa fica feia, quando alguém corta os pulsos, quem é que chama? o crentão, o santarrão, o doidão. Pelo menos no tempo dos meus pais era assim, crente era um bicho feio, pobre, burro, na perspectiva humana, era assim que crente era visto, ignorante, pobre, é por isso, eles não tem nada melhor para fazer, então eles vão para a igreja. Aquele povo feio, encardido, pobre, as irmãs do coque, que deixa crescer cabelo debaixo do braço, só usa coque, e saião, sabe, a gente tem aqueles, mas na hora que a coisa roxa na hora que o endemoniado manifestava lá, chama a irmã do coque, chama a irmã do coque, não é assim? Hoje nós não estamos prestando nem para isso, gente, vocês já notaram que a gente não vê manifestação demoníaca, como a gente via antes? Antes o fogo aquecia, Olha, só nessa adoração aqui que rolou aqui, já era para ter manifestado os demônios. No tempo que eu era adolescente era assim. O culto estava cheio da presença de Deus, pipocavam um aqui, outro ali. Agora os demônios são elite. Agora não é mais aquele demoninho pica fumo, entendeu? Aqueles demoninhos de hierarquia menor, não. Entendeu? Agora são os, os demônios engravatados. Eles vêm e eles grudam na nossa autoestima, na massagem do nosso ego na nossa autopromoção, na nossa intelectualidade. E a gente está sendo fantoche nas mãos do diabo. Os nossos relacionamentos interpessoais estão sendo destruídos. Os filhos se voltaram contra os pais, não honram os pais, desobedecem os pais, desonram a casa de origem e querem ser abençoados quando constroem a sua própria casa. Não vai rolar. Quando Deus fala assim, olha, honra teu pai e a tua mãe... Ele está querendo inaugurar para você, jovem, um tempo feliz quando você chegar ao tempo de deixar pai e mãe para trás. Você honrou, você obedeceu, você acatou, mesmo quando foi difícil acatar. E aí quando você inaugura a sua família, você já inaugura com a mão de Deus sobre você, porque você obedeceu. Por isso que é promessa, por isso que o mandamento tem promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que você te vá bem, para que você viva bem. E viva muito É uma promessa de Deus Para cada Preceito de Deus Para cada fundamento de Deus Tem uma promessa Mas a gente é da época que se O download está demorando, a gente faz assim ó, No celular, não é? A gente ficou tão Imediatista, tudo é tão urgente Tudo é tão fast E os relacionamentos também se tornaram então se a minha mãe está mexendo na paciência Eu não preciso de obedecer Eu não preciso de acatar Eu não preciso de chegar na hora E isso, essa, essa desonra familiar Ela está se alastrando para os outros relacionamentos A gente não consegue honrar o patrão Honrar a empresa O professor é desacatado e espancado O que está que acontecendo com a sociedade? Nós removemos os antigos marcos e quando a gente remove os antigos marcos estabelecidos por Deus, a gente afunda. Ou a gente pode ter mudado tudo, mas Deus não mudou. Vocês já notaram que quando a gente vai estabelecer um prédio, hoje tem moda, né? Eu estava vendo na casa do Léo hoje fotos de Belo Horizonte antigamente. E aí, a gente vê aqueles prédios cheios de rococós e, e tantas coisinhas na construção. Hoje não tem isso mais. O próprio apartamento do Léo e da Lina, aquelas paredes dessa grossura. Hoje é drywall. Tudo modernizou, mas os fundamentos eles precisam continuar. Porque, se não houver fundamentos, pode ser a construção mais moderna, mais bonita, mas. Não vai prevalecer. A gente pode colocar um, um culto tão agradável com um telão e a gente pode ter um aparelho de som de última geração, um equipamento de som de última geração. A gente pode ter excelentes músicos e vai ser tudo uma delícia. E o culto vai ficar contextualizado, contemporâneo, a luz adequada, o volume do som adequado, essa poltrona confortável que você está sentado, tão diferente da realidade da igreja primitiva. Mas os fundamentos não podem ser removidos. Porque lá, naquela, não existia, na, na igreja primitiva não existiam paredes, não existia carpete, nenhum equipamento de som. Mas doze varreram a história da humanidade. Mudaram. E para ser mais específico, um. Um cara que estava no caminho para Damasco. Foi por causa dele que o evangelho chegou até nós, gentios Um. Um. O impacto que Paulo provoca e a reverberação das cartas de Paulo era para as igrejas. E elas têm sustentado a gente até aqui. Eu acho que ele não tinha a menor noção de que as cartas dele iam chegar tão longe e que elas estabeleceriam os parâmetros e, as, e a fundação da igreja para nós, gentios. E também para os judeus. E o que a gente está fazendo com esses fundamentos, gente? A gente simplesmente remove. E será que a gente vai ser feliz? Você pode até ser feliz. Vai alegremente para o inferno. Desculpa, gente, mas é a real. É a real. A gente ficou totalmente deformado pelos, nossos, pelos benefícios aparentes que nós temos. E por essa ideia de eu mereço ser feliz. Nunca teve tanta disfunção emocional Você, Olha, um, eu, um psiquiatra amigo meu falou assim Olha, quem está fazendo vestibular, eu estou aconselhando Faz medicina com especialização em psiquiatria Porque é a profissão do futuro Psicólogo e psiquiatra vão ganhar muito dinheiro Porque o mundo está surtando Mas como assim o mundo está surtando? Nós temos tanta tecnologia, nós temos tanto acesso, nós temos tanto conhecimento, nós estudamos tanto, nós somos tão modernos, tão descolados, tão legais. O mundo globalizou, a gente vai ali, aqui, e a gente tem notícia do que está acontecendo lá no Japão, em tempo real. Poxa! E como nós pioramos como seres humanos? As atrocidades que nós estamos fazendo com o nosso próximo os assassinatos com requintes de crueldade. Uma mãe que decepa o pênis do próprio filho e um ano depois o assassina e depois queima. O pai que joga a filha do prédio. A filha que mata os pais dormindo. Isso, gente, é o que chega até nós. E a impiedade que sobe diante das narinas de Deus todos os dias. Não confie no espírito deste século, não confie nesse discurso de que você merece ser feliz, deixa eu te falar, o Senhor quer que a gente seja feliz, Ele tem prazer na nossa alegria, mas Ele também disse que no mundo nós teríamos aflições, lembra da sua vida aí, Onde você aprendeu as suas maiores lições? Foi na festa? Ou foi no luto? Foi nos tempos de fartura? Ou foi na adversidade? Quer a gente goste, quer não, a nossa natureza ela é inclinada para o mal e nós precisamos de passar pelo crivo do Senhor. Pela correção do Senhor Para que os preceitos Os princípios As bases do Senhor Sejam fortalecidos em nós Dar glória a Deus quando está tudo bem É fácil Gente, Deus não é Papai Noel Se você fazer tudo direitinho Ele te dá presente no final do ano Deus é Deus E Deus é Pai Ele tem toda a autoridade e poder nós é que precisamos dele Não é ele que precisa de nós E tudo que ele tinha que fazer por nós Ele já fez, ele deu o seu único filho Ele abriu mão de algo que era precioso para ele Para ter a gente de volta Mas a gente só quer receber Por isso que Jesus disse Quem quiser vir após mim Negue-se a si mesmo E aí você pensa Negar a mim mesmo Mas eu mereço ser feliz A gente pensa que a gente está perdendo mas ele continua Quem perder a sua vida Por amor de mim A encontrará A gente pensa que está perdendo Mas na verdade Nós estamos sendo libertos O que a gente tem de mais precioso nessa vida Aqui nessa terra São os relacionamentos Não são as coisas Se as coisas fossem tão maravilhosas, não tinha tanto ator de Hollywood pôr no fim a vida. Não tinha tanta gente. Quando teve aquele atentado do outro trade center, que as torres caíram, uma amiga minha trabalhava numa casa de, um, de uma família que tinha negócios no outro trade center. Eles moravam de frente para o Central Park o metro quadrado mais caro do mundo. Ele morreu? Não, ele não estava no escritório. Ele sobreviveu. Tinha acabado de ter filhos, tinha dois filhos gêmeos de dois anos de idade, uma esposa jovem, linda. E ele foi para um lugar ermo, enfiou uma um revólver na boca e deu cabo da vida. Porque todo o patrimônio dele ficou reduzido a 7 milhões de dólares. Não são as coisas. Mas muita gente tem que chegar lá para entender isso. A gente não bota nada no nosso caixão. Nem a roupa que a gente veste, a gente escolhe. A não ser que você seja muito doidão e já passe isso aí estabelecido, né? Agora, nem assim você tem garantia de que vão te vestir a roupa que você escolheu. Porque sempre tem alguém, não, não, mamãe não está boa com essa roupa não, tira. <risos> a gente não leva nada dentro do caixão. Mas a gente vive para as coisas e despreza pessoas. O Senhor é muito específico no ensino dele De como pais devem tratar os seus filhos E como filhos devem tratar os seus pais Porque gente, se a família estiver saudável Isso vai se estender para a sociedade O que a gente está vendo acontecendo hoje na sociedade É o reflexo do caos familiar Os relacionamentos ficaram líquidos você não permanece, você não fica quando a coisa fica ruim, mas é isso aí que força o seu caráter, é isso aí que fortalece o seu amor, a paixão se foi, as folhas se foram, os frutos se foram, o inverno chegou no seu casamento, mas você vai ficar até a primavera voltar de novo... Você vai fincar o pé e vai depender de Deus e vai amargar um tempo e está ruim esse relacionamento. Mas eu vou trabalhar por ele, eu vou trabalhar por ele, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou pedir o Senhor. E eu vou fazer a minha parte, eu vou construir. Eu vou ficar prestando atenção no que é importante para o outro, no que alegra o outro. Não, mas nós viramos a, a, a sociedade do egoísmo. Eu, eu, eu tenho que me amar primeiro. Porque a Bíblia não fala isso. Amo o teu próximo como a ti mesmo. Yes, como a ti mesmo. Não é mais nem menos. Você não dá comida para você? Você não veste o seu corpo? Então faça isso pelo outro também. E é tão interessante, quanto mais egoístas nós somos, mais infelizes nós somos. E quanto mais compartilhamos a vida, compartilhamos o que temos, compartilhamos a mesa, compartilhamos o pão, compartilhamos sapato, compartilhamos roupa, compartilhamos tempo, compartilhamos talento, mais felicidade a gente tem. Mais plenitude, propósito a gente tem. Então interessa a Satanás que você seja bem crente, bem dentro da igreja, que você venha todos os cultos. Levante suas mãos, canta para Jesus, mas que viva só para você mesmo. Isso interessa a Satanás. Não, ele não precisa te levar para a balada. Ele quer te manter na igreja, enganado de quem você é. Com a sua identidade deturpada. Você é chamado para ser como Cristo. Porque é isso que o cristão é, um pequeno Cristo. Mas quem que você está redimindo lá perto da sua casa? Com o seu com a sua oração, com o seu abraço, com os seus ouvidos, com o seu envolvimento, o que você está fazendo dentro da sua casa? Gente, porque ser uma bênção aqui no púlpito da igreja, é fácil, é só o meu talento fluir, o dom que Deus me deu está aqui, ele vai fluir. Mas se o João não disser que eu sou uma bênção, eu sou uma faça. Se eu não for uma bênção para os meus filhos, eu sou uma faça. E isso não significa que os meus filhos vão encontrar o mesmo caminho que eu, porque eu tenho uma filha desviada do Evangelho. E só Deus sabe o que isso está me doendo Mas eu, eu saí do lugar do coitadismo Sabe que a gente fica Oh Deus, por que isso permitiu que isso acontecesse comigo? Se Deus permitiu que acontecesse isso na minha casa Ele quer me ensinar alguma coisa Ele quer me forjar, ele quer me aperfeiçoar, ele quer me treinar Ele quer me esticar, ele quer me dar empatia Ele quer que eu ore com as outras mães que estão com filhos desviados com, com, Sentindo a dor que elas sentem Deus não desperdiça nada na minha vida e ele não me ama menos, porque minha filha está vivendo uma vida doida. E ele não ama ela menos também. Esse é o Deus que a gente serve, maravilhoso. E eu espero que ela descubra isso por sua própria conta. Porque Deus não tem netos. Ela precisa de ter uma experiência de novo nascimento. Cresceu na igreja, foi batizada. Exerceu seus dons na igreja mas se deixou envolver. O que que Hebreus está falando? Para a gente não se deixar envolver pelo pecado. O verso primeiro fala da gente permanecer firmes na fé. O verso dois fala olhando, olhando para Cristo. A gente olhar para Cristo é contemplar Cristo. A gente se torna semelhante àquilo que a gente contempla. Se você gasta muito tempo andando com uma pessoa que fala palavrão, é questão de tempo, você vai começar a falar palavrão. Se você não está cheio de Deus, se enchendo de Deus e transbordando Deus, se você está vazio, o que está vazio se enche de alguma coisa. Ou você se enche de Deus, ou você se enche daquilo, da fonte que está perto. Se você passa muito tempo contemplando novela, os princípios da novela vão dominar a sua vida. O que é comum na novela, passa a ser comum na sua vida. Se você passa tempo contemplando a injustiça, a indiferença, o egoísmo, isso vai te contaminar. Gente, é fato, pode demorar um tempo... Mas se você não se apega a Deus e não, não contempla Deus, você será cheio daquilo que está mais perto de você. Então se encha de Deus para não ter espaço para mais nada. E para transbordar Deus, para afetar outras pessoas. Era essa a diferença de Jesus. Jesus andava com a galera barra pesada. Sentava na mesa da galera sinistra. Mas ninguém continuava como estava. Por quê? Porque eles contemplavam Jesus. E Jesus, que era pleno, perfeito e transbordante, supria o que estava vazio naqueles corações. Como é que está a sua vida de contemplação? Será que você para para refletir na glória de Deus, na majestade de Deus, no poder de Deus? Quando o dia está muito difícil para mim, sabe o que é que eu faço? Um pôr do sol. Um pôr do sol, um pôr do sol, um pôr do sol. Eu quero ver o pôr do sol. Por quê? Porque toda vez que eu olho para o pôr do sol Eu lembro que Deus vinha ter com o um homem no jardim Toda a viração do dia Para ter um relacionamento com ele E na minha cabeça, gente O pôr do sol colorido todos os dias de um jeito diferente Todos os dias ele é único Não tem pôr do sol repetido Pode ser muito semelhante, mas igualzinho Nunca tem eles são diferentes pelas formações de nuvens, pela incidência de luz, pelas cores que refletem. Cada dia é único. E eu penso, Deus veio hoje para falar, eu estou aqui na viração do dia. Olha para mim, Helena. Os céus manifestam a minha glória e o firmamento anuncia as obras das minhas mãos. Aí quando você olha para aquele espetáculo, assim, o mundo está tá caindo ao seu redor. Eu você. Oh Deus, o Senhor está aí, assentado em um alto sublime trono, reinando sobre todas as coisas, e embora aqui esteja um caos, o Senhor tem todas as coisas debaixo do domínio das Suas mãos. Perceba, permaneça, contemple Deus. O verso 3 fala, considerai. A gente, considerar é prestar atenção. Na maneira como Deus estabelece a sua ordem e a maneira como nós temos vivido, a gente costuma se comparar com os piores. Ah, até que eu estou bem, né? Eu venho na igreja todo domingo. Ah, gente, até que eu não estou muito ruim não. Eu nem, eu nem fumo maconha. Não, eu estou muito bom. O meu meu vizinho é alcoólatra, eu sou a bebo socialmente. A gente vai, a gente pega alguém que está com a vida bem destruída e fala: assim, oh, até que eu estou bem, olha meus filhos todos no caminho do Senhor, eu era dessas, tá? Eu era dessas, ai que bênção gente, meus filhos todos no caminho do Senhor. Estou <risos> rindo para não chorar, porque a gente acha que, que, a gente quer, o mérito é nosso, não, eu criei esses meninos no caminho do Senhor, independência, independência, você esquece que Deus está na equação, gente se tudo der certo, é tudo sobre Deus, é sobre Ele, não é sobre a minha obra, porque eu não convenço os meus filhos da justiça, do pecado e do juízo, eu ensino no caminho que eles devem andar, eu tento viver uma vida inspirada e abastecida em Deus, que reflita a glória de Jesus, para eles verem Jesus em mim, mas só o Espírito Santo convence da justiça, do pecado e do juízo E é essa obra que eu tenho orado para ele fazer na vida dos meus filhos E agora eu tenho certeza, não se trata de meu mérito Cada vez que vem uma alegria no meu coração Pela vida de um dos meus filhos Me vem também aquela sensação de total dependência E aquela consciência é tudo sobre o Senhor, né Deus? Bendito seja o teu nome Mas eu só ganhei isso Depois da escola, Clara Como a gente é arrogante Como a gente confia no nosso próprio braço Como a gente acha que a gente é santo O nosso prumo, o nosso padrão O nosso parâmetro é Ele não é o, a, o que tem a vida mais ou menos que está vivendo perto de você. Porque a gente, sabe por que, que a gente gosta nas redes sociais de enfatizar o pecado do outro? Para tamponar os nossos. Para fazer as nossas misérias parecerem melhorzinhas. Então a gente ama o um escândalo. Ama o um fuxico gospel. Porque lá está exposta a mazela do outro. Aí a gente compartilha o vídeo da filha da Helena e com um pedido assim embaixo. Ore para a Helena. Que hipocrisia. Quem está orando, quem quer orar, está dobrando o joelho e orando. Não está expondo a vergonha da minha filha. Não está expondo a fragilidade dela, a nudez dela. Mas a gente gosta disso, sabe por quê? Porque isso faz a gente se sentir mais limpinho. O nosso padrão é Cristo. E é com Ele, é nele que a gente tem que considerar é com ele que a gente tem que se comparar. Puxa, será que eu sou mais humilde? Será que eu estou crescendo em humildade? Em compaixão? Será que eu sou compassiva como Jesus? Será que eu pego uma adulta e falo, vai não peques mais? Ou será que eu quero jogar pedra? O que eu estou fazendo na hora que vem a ira, a raiva, que eu tenho vontade de esfolar a cara de alguém no asfalto? Quando isso acontece comigo, eu tenho muito problema com a ira, gente. Muito problema. Aí eu penso assim, ai Deus, Senhor, Senhor, Senhor. Não estou dando conta de mim, Jesus. Me ajuda, Jesus, me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Considerai. Presta atenção. Em como o Senhor quer que a gente ande em como ele andou, e naquilo que o Espírito Santo pode fazer em cada um de nós, considerai. E aí ele, ele discorre no verso 4, o pecado, ele fala, vocês não venceram o pecado, vamos lá no verso 4, vamos ler. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. É a pura verdade. Às vezes a gente pensa que o pecado, resistir ao pecado a ponto de não derramar o próprio sangue, a gente logo pensa no mártir, não é assim? O cara que está morrendo lá no Oriente Médio por ser cristão. Mas é menos, gente. Aqui no nossa na nossa vida diária, a gente não quer derramar sangue. A gente, usando um, um termo bem ocidental, a gente não quer dar o sangue. Dar o sangue significa garra, esforço. Você vê a seleção correndo, você fala, o que Deus? esses caras não estão dando sangue. Raça, garra, determinação a gente não luta contra o pecado com determinação, a gente não fecha a porta na cara do pecado com determinação, a gente fala, ah gente, é pecado, mas todo mundo peca, a Bíblia fala que todos os pecados carecem da glória de Deus, é a graça, gente, a graça nos capacita a não pecar, a graça nos, nos... sabe, quando alguém faz alguma coisa para você, que você não merecia, o que você quer fazer? Agradar essa pessoa por resto da sua vida, não é não? Alguém te deu um benefício que você não merecia Alguém pagou uma conta, uma dívida que você devia, uma dívida altíssima Chegou lá, não, eu dou o cheque Você vai ser grato por essa pessoa o resto da sua vida Você vai querer fazer o melhor almoço, você vai querer dar o melhor lugar Você vai querer agradar E sempre que você olhar para essa pessoa, você vai olhar para ela com extrema gratidão E falar, aquele cara me livrou É ou não é? Imagina, o Senhor nos livrou do inferno Da morte, da separação Da condenação eterna isso é graça, nós não merecíamos, então era para a gente contemplar a graça e rejeitar o pecado, eu não quero nada que me afaste do meu Senhor, eu não quero nada que fira os seus fundamentos, eu não quero remover os marcos do Senhor, que o Senhor estabeleceu, mas a gente hoje está barateando a graça, e a gente quer chancelar o nosso pecado com o argumento da graça, Quem faz isso não sabe nada sobre a graça. Não entendeu a graça. Não é sobre o nosso, o nosso fazer que nós somos salvos. É tudo sobre Ele. Mas quando nós entendemos a graça, nós não vamos permanecer como estamos. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês? Como filhos, meu filho não despreza a disciplina do Senhor nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Mas nós somos a geração que não quer ser castigada. Nós somos a geração que não gosta da palavra pecado. Pecado é uma palavra demodê. Não, gente, não é pecado, é Escolha pessoal, né? Cada um respeita. Não é pecado. Pecado é pecado pecado é tudo que é abominação ao Senhor pecado é tudo que é desobediência aos preceitos de Deus, pecado nos separa de Deus, pecado nos leva à morte eterna então nós temos que nos erguer para falar, eu amo você, você tem o meu abraço você tem a minha casa, você tem a minha compaixão você tem o meu sorriso, você tem o meu prato, a minha comida, mas se você não mudar de vida, eu quero te dizer, isso é pecado, é abominação contra o Senhor, Deus não te chamou para essa vida mas a gente ficou politicamente correto e todo mundo vai junto para o inferno todo mundo está sendo destruído e isso começa dentro de casa filho desonrar o seu pai é pecado você pode ser um garotão maravilhoso aqui na igreja, uma moça linda aqui na igreja chega em casa é uma peste Filha, vai lavar a louça. Eu não. Isso não é minha obrigação? Minha obrigação é estudar. Gente, para construir uma família, não é um pai e uma mãe arrastando os filhos parasitas atrás. Para construir uma família, todo mundo contribui um pouco. Em toda relação de amor genuína, não há autossuficiência. Porque eu amo o João Eu não vou fazer o que dá na minha cabeça Eu não vou sair com quem eu quero Porque eu me uni a ele Voluntariamente Eu me uni a ele Eu tenho um compromisso com ele E porque eu quero permanecer Nesse compromisso Nós temos acordos E nós respeitamos Estes acordos Para o bem do nosso casamento E para o bem dos nossos filhos então eu não sou a mãe doidona que fala assim Ah, esses meninos estão me enchendo muita paciência Vou por aí Daqui uns dois anos eu volto Tem gente que faz isso e pensa que vai ficar impune Não vai, isso deixa um rombo no seio familiar Não, não O meu casamento não deu certo Mas meus filhos não tem nada a ver com isso Gente, não adianta Sempre que acontece um divórcio Os filhos sentem eles podem ser preparados, eles podem ser afirmados, eles podem ser consolados, vocês podem tentar dar coisa para eles, a marca do divórcio vai alcançar os filhos. Toda desobediência aos preceitos e aos fundamentos de Deus vai produzir marcas. Quer você queira, quer não. Alguns divórcios, sim, são inevitáveis. A gente vive num tempo tão doente, e nós fizemos um estrago tão grande. Na nossa história, nós viemos tão longe na desobediência que agora, às vezes, o remédio para um não matar o outro é o divórcio. Mas tem gente de você, ah, compatibilidade de gênios. Manda o seu gênio para a cruz. Porque agora tem uma prole aí, ó, chupa essa manga. Fica firme aí, permaneça. Você não é mulher, não, você não é homem não. Ninguém te obrigou a casar. Alguém aqui casou obrigado? Alguém aqui casou com a arma na cabeça? Não? Então, fica firme aí. Fica firme aí e coloca a oração e fala: Deus, vem cá, Senhor, o Senhor fez um milagre no casamento, faz aqui no meu. Transforma a água em vinho aqui no meu casamento. Mas não abre mão, a fila não anda. Porque, sabe por quê? De você casa. Aí a miséria chega no outro casamento também. É melhor você consertar esse aí que você já conhece a bisca. Você já conhece a mulher, você já conhece o marido. Entendeu? Chega num acordo, põe Deus, chama Deus para esse casamento, Senhor, vem cá, põe a mão na cabeça de nós dois, vamos consertar? Vamos consertar. Mas hoje nós somos a geração do descartável. Não, estragou, joga fora, compra outro Gente, relacionamento não é assim Deus não fez as pessoas descartáveis E eu estou falando do casamento aqui Mas isso é em todas as relações Como a gente abre mão de amizades duradouras Por quê? Incompatibilidade de opinião Ele votou no PT e eu votei no Bolsonaro Aí sim tinha que entrar o um respeito às diferenças Aí, sim, você tem direito de escolha. Mesmo que você esteja fazendo uma burrada, você é adulto, ciente, se você vota, você já tem o um mínimo de consciência para escolher o seu candidato e arcar com as responsabilidades da sua escolha. Mas tem gente que não se fala depois da eleição. Quer dizer, encheu a minha paciência, não concorda comigo, tchau. Some da minha vida. E, às vezes, foi pessoa que te acolheu, te protegeu, estendeu a mão para você num dia difícil famílias de sangue, irmãos de sangue, que não estão se falando por causa das eleições, que doença é essa? Quando o Senhor fala que é para a gente perdoar, permanecer, andar a segunda milha, dar a túnica e também a capa, estamos arrancando, removendo os marcos do Senhor, e não tem como a gente remover os marcos, e permanecer tendo uma vida saudável Essa desconstrução vai nos matar Essa remoção Das bases, dos alicerces de Deus Gente, a constituição dos países Foram inspirados na Bíblia Antes de ter na constituição falando que é proibido matar A Bíblia já falava Que era para a gente não matar Eu me lembro Eu não sou velha, eu sou vintage mas eu me lembro, quando foi removido do Código Penal Brasileiro, me corrija, Léo, o divórcio ser crime, não, o divórcio não, o adultério ser crime. Você sabe que ano que foi esse, Léo? Deve ter uns 20 anos, né? Não, já tem mais tempo, Léo. Eu era adolescente, Léo. Tem um pouquinho de tempo. Tem pouco tempo que, pela lei... O adultério, porque o adultério era crime. Aí foi removido o adultério. Já não é mais crime. É escolha. E daí a pouco a gente vai removendo. E vão removendo. E os antigos marcos. E sem esse alicerce, a sociedade está ruindo. Está todo mundo moderno, bem vestido, inteligente e se julgando dos prédios, o suicídio aumentou expressivamente, a automutilação já é uma realidade terrível, por quê? Porque as pessoas deram as costas para Deus, se transformaram em autossuficientes, se divorciaram de Deus, elas não querem a paternidade de Deus, querem o Papai Noel, porque pai não é só o que dá comida e presente, pai é o que dá limite, Pai é o que fala, não vai. Mas pai, oh, gente, graças a Deus, eu tenho 51 anos e eu glorifico a Deus. Pelas vezes que meu pai falou, você não vai. E eu fui dormir batendo o pé, com a tromba desse tamanho. Parei de falar com ele uma semana, mas bendito seja Deus. Ele não me deixou, ele não me entregou, ele não negociou. Eu tenho que cuidar dessa menina, eu tenho que proteger essa menina. Ela não consegue se proteger agora. Então ela pode não gostar de mim, mas eu vou protegê-la. Hoje a gente fica assim, ô oh, filho, você me ama? Você ama a mamãe? Se a filha fala, nunca mais eu falo com você. Ai, ela falou que nunca mais ela fala comigo. Um dia quando ela tiver maturidade, ela volta a falar, fica tranquila mas a gente ficou dependente de um jeito errado, num afeto errado, e independente do amor certo, do limite certo, do jeito certo. A gente se relaciona por interesses, a gente está mais disposto a receber do que a conceder, a gente se tornou utilitarista o pai vale enquanto o pai paga a conta. No dia que ele não pagar mais a conta, ele não serve mais para mim. Esses pais que ficam perguntando para os filhos você assim, ama ah, mamãe, são esses que vão, os filhos vão colocar no asilo. Agora, aquele pai que te encheu a paciência, aquele pai que falou: Não vai, eu te amo, mas você não vai, você não vai, aquilo não é ambiente para você, não quero você andando com o fulano, eu quero que você chegue em casa a tal hora. Esse pai que põe limite, você pode achar ele ruim mas quando esse filho aí amadurecer, ele vai compreender o que você estava fazendo, era protegendo e livrando ele da morte, e ele vai te amar e te cuidar, o amor vem depois, o amor que você quer receber agora dos seus filhos vem depois, agora você não precisa do amor do seu filho, você precisa da obediência do seu filho, e quando nós obedecemos a Deus, nós o estamos amando, não adianta, filho, você vir com presente para a mãe nos dias das mães e fazer tudo o contrário do que sua mãe pede, ensina. O amor é o que o amor faz. Se eu amo o João, eu não vou sair com outro homem. Se eu amo o João, eu não vou deixar ele sozinho criando os meus filhos. Se eu amo o João, eu vou resolver minhas crises com ele porque os nossos filhos dependem da gente ter uma relação saudável dentro de casa. Se eu amo o João e os meus filhos, eu vou permanecer e eu vou trabalhar por essa, por essa família. Se eu amo meu pai e a minha mãe, eu vou obedecê e vou honrá-los enquanto eu estiver dentro da minha casa. Se eu amo a minha esposa, eu vou prestar atenção no que é importante para ela, vou proteger e cuidar dela, como Cristo cuida da igreja. Eu vou cumprir o meu papel, eu vou formar a minha... A minha identidade no alicerce que é a Palavra de Deus. Ela vai me guiar, ela vai me instruir, ela vai me alicerçar a Palavra. E a partir disso, os desdobramentos disso, é a construção de uma vida equilibrada, que vai trazer frutos de alegria. Não queira felicidade instantânea. Não deixe a desconstrução dos marcos antigos e das bases que Deus estabeleceu levar em você a bancarrota, a falência emocional. Hoje está todo mundo bem, mulheres estão exercendo tantos papéis, trabalhando, conquistando, e a família está fragmentada, os filhos estão abandonados. Por quê? Porque a gente não quer ter trabalho. Esses dias eu li um artigo, não tenha filhos. Um cara que vai nas, nas escolas da palestra, a escola chama os pais para a palestra, chama escola de pais. E os pais falam, mas eu não posso ir, porque de noite, nesse horário, eu tenho academia. Então eu vou marcar para o sábado. Não, sábado não. Sábado é o dia do meu descanso. Eu tenho que jogar tênis com os meus amigos. Precisa relaxar, senão vou pirar Então por que, que teve filho? Só para mostrar para a sociedade que pode ter filho, pode gerar E terceirizou o filho Filho é para a gente cuidar Não é para professor nem escola dominical cuidar A igreja e a escola são parceiros Não é para o pastor de jovem cuidar Ah, não estou dando conta para o meu filho Leva ela para a rede de jovem. Tem uma parte na educação dos nossos filhos, aliás, a base, o alicerce dos nossos filhos, é pai e mãe que dá. Não é o pastor de jovens que dá. Isso é uma doença desse tempo, porque o que a Bíblia fala é que o pai, a mãe, é que educa os filhos. O pai corrige o filho, o pai dá limite para o filho, o pai abraça o filho. A Bíblia nos dá parâmetros, você não vai irritar o seu filho, você não vai espancar o seu filho, mas você vai dar limite ao seu filho mas a gente terceirizou, tudo que dá trabalho, a gente não quer saber disso não e o que é que nós estamos colhendo com isso? eu queria que você olhasse para dentro da sua casa como é que está a sua família? quais foram os marcos antigos? Estabelecidos pelo Senhor, quais foram os parâmetros divinos na relação familiar que estão valendo dentro da sua casa e quais foram removidos? A palavra de Deus fala para a gente inculcar a palavra nos filhos. Mal, mal vocês comem juntos e oram juntos? A palavra de Deus diz que a gente deve ter uma, um relacionamento em oração com Deus. A gente ora só na igreja? A palavra de Deus diz que a gente deve conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertar. Seus filhos leem todos os livros, mas não a Bíblia. Todos os dias... Há mais ou menos 10 anos O João levanta Às 5h30 da manhã Para ler a Bíblia Com os nossos filhos Todos os dias Agora ficou só a Sofia A Clara não mora mais com a gente Miguel se casou E o Arthur não Não acorda às 5h30 da manhã mas a Sofia continua indo para o ensino médio, ou atua até o ano passado. Mas a palavra está sendo plantada e ela não fica infrutífera. Nós não queremos ser parceiros de Deus no processo. Nós queremos que Deus resolva os nossos problemas. Deus não é o gênio da lâmpada. Deus é Deus. E o escritor de Hebreus está falando Permaneçam firmes na fé Contemplem o Senhor Considerai Na vida que ele tem Nos seus preceitos, nos seus fundamentos E aceitem a correção de Deus Porque ele corrige A todo filho que ele ama E açoita a todo que ele quer bem Às vezes Deus está nos corrigindo E a gente está pensando que é o diabo É o diabo não, gente tem coisa que acontece com a gente, porque Deus está permitindo com um propósito maior, de chamar a nossa atenção, de nos corrigir, de nos disciplinar, de nos tirar, de nos tirar vícios. Mas a gente se molda com o tempo, com o século, e aí a gente fala, não, eu não preciso passar por isso. Eu não preciso passar por isso, eu venho na igreja, eu sirvo na igreja, eu oro, eu jejuo e estou passando por essa luta? Estou fora, vou viver a minha vida. Tem um tanto de crente desviado aí por causa desse, dessa mentalidade. Só quer o, o pai que beija, não quer o pai que fala não. Mas aquele que é filho, filho, não bastardo, filho. Aquele que é filho aceita a correção, obedece os preceitos e abre para si um caminho reto, como diz no final do texto. Um caminho reto para que aqueles que têm os pés vacilantes possam caminhar por ele. É isso que Deus quer para a gente. Não que a gente seja modelado por esse século doente que não tem nada para nos oferecer a não ser anestesias de prazer ondas de prazer momentâneo Deus não quer te dar docinho docinho vai adoçar a sua boca mas vai te deixar diabético a longo prazo o doce vai te matando Deus quer te dar consistência comida boa que às vezes amarga na boca, mas é cura para, os seus, para o seu corpo. Esse é pai. Aquele que te dá limite e que te dá a comida certa, porque quer que você viva, viva muito e viva bem. Então, considere, considere nos princípios do Senhor. Feche os seus olhos E eu queria que você olhasse mesmo para dentro da sua casa. Eu não sei com quem você vive, se você vive ainda com seus pais, se você vive se você já é avô, avó, se você vive com o segundo, terceiro marido. Mas eu sei que Deus quer mudar essa história hoje. quer recomeçar hoje quer curar hoje quer estabelecer uma nova ordem hoje e quer te trazer a memória que você é filho e que você deve viver como filho um filho se submete a palavra de Deus deixa muito claro que aquele que obedece é aquele que ama você pode cantar todas as canções de amor para Deus Você pode se derramar em adoração diante de Deus Se você não obedece os seus preceitos Você não o ama Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama E aquele que me ama será amado por meu Pai Eu também o amarei E me manifestarei a ele O mundo anseia por conhecer esse amor Caminha Tropeçando Buscando prazer onde não há Buscando alegria onde não há Onde sacia só por um tempo E vai cambaleando por aí Pelas festas Pelas orgias Pelas drogas Pelo sexo livre Porque muitas vezes nós como igreja Que temos que ser uma referência Negociamos O caminho Negociamos as nossas bases. Escondemos o nosso alicerce. E quantas vezes nos amoldamos e nos tornamos semelhantes ao pecado. E para pecar é só a gente tirar o pé do freio, né? Um caminho de morte a Bíblia fala sobre isso, é caminho que a homem parece ser bom mas no final é caminho de morte e eu não estou falando só da morte eterna gente, eu estou falando da morte dos sonhos, da morte dos relacionamentos, da morte dos casamentos da morte das amizades, da morte do, do viço da vida do bom da vida a vida ficou tão pesada, tão amarga que tem que ser regada a álcool uma alegria temporária e cheia de consequências que os filhos da luz se levantem que a nossa identidade seja fortalecida em Deus e que deixamos a Deixemos a vara Do Senhor nos corrigir Porque ela nos livra do egoísmo Da maldade Da cobiça Da ira Da vingança Ela nos molda no amor Na empatia Na misericórdia No perdão Nisso saberão todos que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. O amor é a base de tudo. Quem ama não engana, quem ama não rouba, quem ama não trai, quem ama não negligencia, não abusa. Quem ama fica. Quem ama presta atenção no que é importante para o outro Quem ama não teme depender nem obedecer Não é humilhante a gente obedecer É bíblico, é santo Se Jesus obedeceu sendo ele o rei Majestoso sobre todas as coisas Por que, que eu não posso obedecer? o Espírito do anticristo seja removido do meio da igreja, o Espírito da rebelião, do orgulho, da autopromoção, que ele seja removido, e que os marcos do Senhor, os alicerces do Senhor, a rocha que é Cristo, que ele seja o nosso fundamento, E que Ele construa a nossa identidade a partir desse fundamento. Que tudo que a gente é, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, que até o nosso lazer manifeste a graça de Deus. A sua bondade, a sua doçura, a sua misericórdia, a sua inclusão. que a gente seja a alegria de Deus ambulante, não uma alegria vazia, temporária mas a constância de quem confia não nas circunstâncias mas em quem tem crido eu sei que o horário já está avançado mas eu acredito em recomeços um dia na minha vida, eu olhei para a minha vida cristã e eu vi que eu estava vivendo uma religião dentro da igreja eu era boazinha, em casa eu era o cão eu era rebelde, eu era irada, eu era invejosa só com a roupinha certa a bíblia debaixo do braço e numa discussão familiar eu descobri que eu não tinha nascido de novo que eu era só uma pessoa mais polida Mas sem transformação Porque nós não podemos transformar nós mesmos É ele que transforma a gente A gente chega perto E ele vai fazendo a obra A gente cola nele, a gente contempla ele E aí ele vai mudando a gente Eu entendi isso E reiniciei Minha vida nunca mais foi a mesma Talvez hoje seja um bom dia Para você reiniciar Você está fazendo as coisas do seu jeito até aqui Você tornou o evangelho Você customizou o evangelho Aquilo que te, te é agradável no evangelho Você vive Aquilo que te confronta, te incomoda Ou te coloca um espelho assim Te mostrando que você tem que crescer naquilo Você não gosta mas o evangelho de Jesus não é fragmentado. Ele é a verdade. Para nos libertar. E para nos fazer entrar por um reto caminho. Então talvez você queira sair do seu lugar. E vir a, a esse lugar que é um altar. O altar não é um lugar físico. Mas eu gosto desse sair de um lugar... Como uma declaração física e pública. Eu quero mais, Senhor. Eu quero ir além. Eu quero ter um relacionamento. Eu quero que os Seus marcos apontem o caminho. Eu quero que a minha fé esteja fundamentada no Seu princípio, no Seu valor, na Tua palavra. Eu não quero viver uma fé meia-boca eu quero viver uma vida que glorifique o teu nome eu quero intimidade com o Senhor eu quero a minha casa curada pela tua presença eu quero que o Senhor mude dentro da minha casa hoje, Que só o Senhor é capaz de mudar porque eu já fiz tanta bagunça eu não sei qual é a dificuldade de você aqui cada um aqui tem uma mas talvez hoje você queira dizer eu quero eu já sou crente, eu já te amo eu já te sirvo mas eu quero te dizer Senhor toma minha vida nas tuas mãos faz do seu jeito, me guia por esse caminho, e eu quero ser filho, e ser filho envolve muitas vezes receber a disciplina do Senhor, a correção do Senhor, eu não quero ser bastardo, eu quero ser filho, eu quero o seu amor, eu quero a sua provisão, eu quero a sua misericórdia, e eu também aceito a sua correção, porque eu sei que o Senhor me ama. Pode vir. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes seja curado vocês que estão nos bancos vocês podem ficar de pé e estender as suas mãos para cada uma dessas pessoas esse é um momento de oração de rendição de entrega e você que está aqui no altar, você pode abrir o seu coração e dizer para Deus, Por que, que você veio aqui com as suas palavras diz para o Senhor Senhor, eu quero ser sua filha, eu quero ser seu filho. Eu aceito a sua correção, a sua disciplina. Eu quero ser movida, Pai, pelos seus preceitos pelos seus fundamentos, pelos seus valores, pela sua palavra, eu não vou me conformar com este século, porque eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para mim, eu quero que a minha casa seja curada, que os meus relacionamentos sejam curados, que eu como filha seja curada, que eu como mãe seja curada, como pai seja curado, como irmã seja curada, como irmão seja curado, como amigos, Deus nos, recon nos reconstrói Senhor, nos faz de novo, Senhor, e remove da nossa vida todo traço de rebelião. Remove da nossa vida, Senhor, toda conformidade com este século doente que está nos, nos assediando. Abra sua boca e fala com o Senhor aí, com as suas palavras, com a sua rendição. Se você tem desobedecido e você sabe, você veio aqui à frente, porque você sabe que você tem desobedecido coisas que o Senhor já disse que são preceitos e valores dele, peça perdão é o momento também de pedir perdão Senhor me perdoa me perdoa porque eu tenho desonrado meu marido me perdoa porque eu tenho desonrado meu pai, minha mãe me perdoa Senhor porque a rebelião é que tem movido, a ira é que tem me movido a justiça própria é que tem me movido a indignação é que tem me movido a política é que tem me movido, enquanto é a sua palavra que tem que ser o meu balizador que tem que ser aquele que me conduz, Pai, em nome de Jesus esse é o momento estenda as suas mãos, igreja nós vamos orar juntos Pai, nós te louvamos por essa noite maravilhosa nós glorificamos o teu nome porque o Senhor é aquele que corrige o filho a quem ama e açoita todo aquele que o Senhor quer bem o Senhor é aquele que nos dá limites por nos amar. O Senhor é aquele que nos diz não por nos amar. O Senhor é aquele que usa todas as circunstâncias para o nosso próprio bem. O Senhor é aquele que não desperdiça a nossa dor, a nossa falta. O Senhor não desperdiça nada. O Senhor é justiça. O Senhor é retidão. Mas sobretudo o Senhor é amor, misericórdia, compaixão e nós abraçamos o Senhor nessa noite, Senhor, nós nos apegamos ao Senhor nessa noite, e nós queremos deixar aos Teus pés, toda rebelião, toda desonra, toda mentira, toda inveja, toda arrogância, e sobretudo Deus, toda independência, que nos deforma, e que nos distancia dos Teus planos para nós, nós queremos depender do Senhor, Queremos nos mover dependendo da Tua Palavra. Queremos nos tomar as nossas atitudes, Senhor, alicerçados na Tua Verdade. Movidos pelo Senhor. Recebe, Deus, os nossos fardos que nós deixamos aos Teus pés nessa noite, nesse altar. Nós trocamos de fardo com o Senhor. Nós estamos cansados e sobrecarregados. E nós Te pedimos que o Senhor coloque sobre os nossos ombros... O Teu fardo que é leve e suave. Que a Tua disciplina não se aparte de nós. Que o Teu Santo Espírito nos convença daquilo que precisamos ser convencidos. E Deus, que toda estratégia maligna difundida neste século. Que nos leva para a autossuficiência, para a independência do Senhor. Seja removida agora da nossa vida nós queremos depender do Senhor em tudo, queremos estar conectados ao Senhor, reconciliados com o Senhor em Cristo Jesus, nós queremos voltar a viver uma vida de acordo com a Tua vontade e não com a nossa vontade, que nos leva para a ruína, Deus em nome de Jesus, abre os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos... O entorpecimento da nossa mente destrói os sofismas, Senhor, construídos por Satanás. Que nos leva a valorizar aquilo que o Senhor não valoriza. E nos apartarmos daquilo que o Senhor estabeleceu como limite, como norma, como preceito e como fundamento. Nos reconcilia com o Senhor nessa noite, Pai. Para que a gente viva para a glória do Senhor em todas as esferas da nossa vida. Nos relacionamentos, no trabalho, na família. Que o Senhor, o Senhor, seja o nosso modelo, o nosso exemplo, o nosso farol, o nosso libertador. Em nome de Jesus, que o Senhor seja a nossa forma para a glória do Teu próprio nome. E para que outros te conheçam. E se rendam aos teus pés. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia. Dá um abraço nessa pessoa que está aí do seu lado. Glória a Deus. E antes da gente se despedir deixa eu só compartilhar uma coisinha com você senta rapidinho nós já vamos terminar essa reunião mas eu não queria terminar essa reunião sem deixar uma sementinha no seu coração eu e o João nos conhecemos fazendo teatro e a gente decidiu que tudo que a gente sabe Pode fazer, todas as capacitações que o Senhor deu Vão se render ao propósito de Deus A tudo aquilo que Ele quiser fazer na nossa vida Então durante muitos anos nós servimos no Diante do Trono Cantando, dando voz aos personagens, a Bia, o Ed E foi o máximo que a gente fez com o teatro Mas recentemente nós começamos a gravar alguns DVDs e nós gravamos dois, o Casados e Felizes, que já está esgotado, e o Só para Mulheres e Homens Curiosos. E a gente fez, colocou nesse DVD uma série, a gente aborda uma série de assuntos sobre o prisma da feminilidade, mas também que alcança os homens. Por isso que a gente colocou esse título, porque também fala ao coração masculino. E eu queria compartilhar com vocês o teaser desse DVD. Esse DVD e alguns títulos de livros vão estar disponíveis lá fora. Quando você compra esse material, você semeia na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, me ajuda a pagar água, luz, telefone. Mas eu oro a Deus para que a semeadura na sua vida seja ainda melhor. Que esse livro te abençoe, que os livros te abençoem, que esse DVD te abençoe. E se te abençoar de fato, eu quero te fazer uma proposta, me leva para casa, assiste. Se te abençoar, dá de presente. A gente normalmente assiste um DVD duas, três vezes no máximo Esse dá até para fazer divisões de capítulos E, e tem um tanta gente fazendo estudo com isso Abordando algumas coisas, muito divertido Mas o fato é que a gente assiste um DVD no máximo duas vezes Então não fica na prateleira não Dá de presente para alguém coloca na caixa de correio de alguém Às vezes essa mensagem vai chegar na vida de alguém no momento oportuno Que você seja um instrumento para abençoar outras vidas. Não fica só para você. Amém? Vamos conferir o teaser, pessoal? Tá no ponto? Oh, 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 Alô, mulherada! A promoção tá só começando! Nunca vi um salão abrir segunda-feira. Credo. Pobreza. Qual que é o seu problema, hein, Janete? moça, vai querer que completa? Estou de olho nesses números. Esse aqui é mão desse, ó. Outro jantar de negócios? Alguém tem que pagar as contas dessa casa, né? O que você deve entender é como funciona a cabeça de uma mulher. Eu vim trazer aqui uma, uma foto do meu filho para o senhor orar. A tá precisando tanto, meu Deus. Vai dar certo, senhor. vai, vai sim. Só um argumento aí. Não argumento, coisa nenhuma. Deixa. Você tá machucado, menino. Tá de boa, dona Rua. nosso casamento tá desgastado. Já tem algum tempo. Sabe quando as coisas estão dando errado? E aí acontece algo assim para piorar? Foi bonito, viu? Bonito? Seus cabelos, seus caixas. Tá pegando mesmo, hein mãe? Água, luz, telefone, parece que tudo dobrou Mãe solteira, 18 anos As pessoas começaram a me olhar, a me julgar Toda hora você tem reunião, tem trabalho, tem viagem Você tem tudo Quer saber? Não tá dando certo Não tá funcionando Não tá dando certo eu quero ter com você uma conversa diferente sobre a família, filhos, sonhos, medos, sexo. A gente mal se fala a semana inteira. Você vem olha na minha cara. Aí agora vem com essa história de revistinha. Me ajuda, né? Mas nem sempre foi assim. A gente se viu hoje de manhã, mas eu já tô morrendo de saudade. Carolina, você aceita Alexandre como seu legítimo esposo? Sim, eu aceito, pastor. Pode passar pra próxima parte. Propósito! da Ou você não disse que tinha mudado, estava indo para a É preciso observar as nossas atitudes. Oh, meu Deus, me ajuda, eu preciso mudar! A sua roupa é um pouco diferente, né? O povo lá na Judéia gosta muito. Eu não me lembro de ter te visto por aqui. Você já me viu. Apenas não está se lembrando. Onde estava Deus? Por que Ele está passivo a tudo isso? Por que, que ele não faz nada e você em algum momento convidou? Eu não cuidei de você, Neto. Né? Eu não cuidei de você. A sua família. Deu uma chance a eles. Amar é que é esforço pessoal, é que é compromisso, é que entrega. Eu sou sozinha, Manuel. Eu não tenho nada para oferecer. Você é amada. A sua vida é celebrada no céu. Eu preciso da sua ajuda. Amo. Sejam compassivas. Abracem quem precisa. A cura da sua família está em suas mãos. A gente pode fazer diferente. Tá aí, pessoal. Me leva pra casa. Tá bom? Uma alegria estar aqui nessa igreja que eu amo tanto. Se você veio e não, é, não faz parte da igreja Bastida do Povo, que bom que você veio. Eu espero que vocês voltem guardados pela mão poderosa do Senhor, em nome de Jesus. E eu quero lembrar a vocês que receber um abraço é sempre bom. Me poupem das fotos. Eu não sou artista, não sou celebridade, sou ministra do Evangelho de Jesus Cristo. A foto sabota a comunhão, e a comunhão é que é bom. Deus abençoe vocês.